0: He leder på. Mittnaven at toåge Grappen er jobbe som organisationpsykolog og det er her en podcast om ledelse. .no I Følge faktisk punktum erår i arbebetsføaldlder uden for arbetidslive. O bland dig så er det 8 personer som her ulig grad affinsämming og som egentlig vil ha i jobb. O detta! en del av det samfunnsproblemet som vi kaller utenforskap. Konsekvensene er store, og de er negative for de det gjelder, for familien til de det gjelder, og for samfunnet. Utenforskap gjør at organisasjonene gjenger glipp av verdifull kompetanse og svårt tiltrengt arbetskraft. Det finns ikke en enkel løsning på det dette problemet. Men møde tyder på at bedrifter og organisasjonens vilje til å legge til rette for arbeidsinkludering er en central del av løsninga. Men også er egentlig arbeidsinkludering. Og hvilken effekt kan det gi for din virksomhet utover det å få arbeidskraft og kompetanse? Det skal vi finne ut av i dag. Ola, Martin, Jensen är er doktorgradsstipendiat på Høyskolen Kristiania. Han forsker på nettopp de organisatoriske effektene av arbeidsinkludering. Men først skal du få ett par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt
1: det? Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig, at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tank. kan kanskje olegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tog detta. Det har vært så guld før du har fått trent deg. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om, og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt, sånn, få en litt kunnskapsgrunnball da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. At det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til Lederpodden, Ola Martin. Tusen takk skal du ha. Veldig tydelig til å være dig. O er det som driver deg, og er din faglig lidenskap som gjør at du er da via en ganske stor del av livet ditt til akkurat dette temaet?
2: Altså, jeg har alltid syntes at, at mennesker er spennende. Og det å forstå andre mennesker og, og lære av ting som, som de besitter, som man kanske ikke besitter selv. Drøfter forskjellige innfartsvinkler og og perspektiver på ting så, så det er noe som alltid på en eller annen måte har vært sentralt i i på en min sånne driv. Og nå har jeg fått muligheten til å skrive en doktorgrad om om avsinkludering og i tillegg kunna se på noe som jo eh, oppleves som ganske liksom urettferdig for de som havner på en måte, i en såpass situasjon på grunn av diverse faktorer eh så tänker dig så tänker jag att det det var väldigt intressant. Men så så ble det plötsligt um, väldigt intressant och så ser på hur sån detta kan hjälpa bedrifter och. För i från den där tankegången om at den skal hjälpa de som står utanför så plötsligt engår för mig att herlighet, här är det ju så mycket potentiale. Här är det så mycket som som inte egentligen blir blir brukt som eh bedrifter och organisationer uh, i Norge kan kan virkelig ha nytte av. Så det ble, då ble, det, det ble veldig tydelig, her er det sånn der vinn-vinn på begge sider, og det er det er motiverende å,
0: å finne mer av det. Og så, de her begrepene er jo noe som vi snakker en del om, men, men jeg tror vi har kanskje ofte litt sånn ulike ja, opplevelser og betydet egentlig, og alle gode oppgaver, de starter jo med en begrepsdefinisjon, og når vi snakker om, utenforskap og arbeidsinkludering i Norge. Hva, hva legger vi i det?
2: Nei, utenforskap er jo litt sånn som du inne på i, i introen. Det er personer som, som havner utenfor arbeidslivet av, av ulike grunner. Og det, er, det er noen faktorer som viser seg at det gjør at den blir litt sårbare når den skal inn på arbeidsmarkedet. Det er for eksempel eh, at den har fysiske handikapp, at den har sansehemninger som nedsatt syn og hørsel. Det er ikke vestlig kulturell bakgrund og så er det psykisk sykdomshistorie. Og selv om man besitter disse tingene, så er det jo klart en kan stille et kjempestert i arbeidslivet. Men allikevel så, så viser på en måte den empirien vi har, og som du også nevnte, at det er mange som kunne tenkt seg å ha vært i jobb, som der ligger vel sitt utenfor, på grunn av ting som egentlig ikke har så mye med utførelsesemmen i jobben å gjøre. Så det er, det er vel det vi snakker om når det kommer til utenforskap.
0: Og så er det, jo et, det er jo et komplekst samfunnsproblem dette her, som sikkert har mange årsaker og mange løsninger, men hvor viktig er arbeidsinkludering som et tiltak som en medicin eller også mye hjelper
2: det? Som, det som er veldig sånn tydelig fastslått, er jo at for den enkelte som får seg en, en jobb på stabil inntekt og føler at den med og bidrar både for seg selv for sine nærmeste og for, altså på et samfunnsnivå det har veldig stor verdi både for fysisk og psykisk helsa. Og selvfølgelig så, så får han jo folk ut av, det kan jo hjelpe folk ut av vanskelige økonomiske situasjoner. Og så har du også med, med, med god data på hvor viktig det er for, for, altså på det eh, samfunnsøkonomiske nivået. At du får mer folk i i arbeid, det gjør jo at, det mindre, at starten må ta seg av mindre med gjennom trygteordninger og sånne ting. Og det er klart at dårsparen er jo veldig mye penger som man kan bruke på andre ting. Men så er det jo det som på en måte er, er min innfallsvinkel da. Det er jo dette her nivået innmellom. At du har den enkelte og samfunnsnivået, men på organisasjonsnivået. Det er midt imellom de som faktisk skal gjennomføre disse tingene. Hva er det de får igjen? Og da har, en vært, da har det vært mye snakke om på en måte mening, og sånn at den skal hjelpe de som kommer in. Men sitter du som en, som en bedriftsleder og tänker at du skal hjelpe, og, og det liker kanske litt i ord også at det er jo ressurskrever og du får kanskje så mye igjen sånn? men det mener jo jeg at du gjør at du får masse igjen i hvert fall på, på sikt så dette synes jeg var interessant å se nærmere på, og i hvert fall når jeg såg at det er det ikke så mye forskning å ta av det er jo et lite sånn gap heter det på
0: vitenskapsspråk mm. <laughs> og, og det ble jeg kjærlig på og, og, god, og god M i Norge på dette här men är med ikke så värst.
2: Men vi har ju sinnsykt mycket att gå på. Av liksom de tallena som megafoner så er vi med bättre en, en Danmark. I vart fall på att anställa folk på som sitter i jobb länge. Vi är cirka lika gode som svenskene på att anställa folk i stillningar som kräver eh som inte liksom akademisk utbildning. Men svenskarna är möjb det är oss på få folk eh og och der som kräver eh bachelorgrad och mastergrad. Införbiderne arbetsgrupper. Så med har med har, mye, vi har å gå på. Nu har vi ju med kun altså av folk med fysiske handicap i Norge så er det ju bara 37,5 som är i jobb. Mm. så på, av folk med, med altså innvandrerbakgrunn, og da er det alle typer innvandrerbakgrunn, da er vi på 68,9 prosent. Eh, og ser vi på de som er fra ikke vestlige bakgrunner, som har kommet in med på kulturintrykk som, som er annerledes enn det som vi har her, altså mer annerledes enn det som svenske eller polske arbeidsinnvandrere har, så, så er det enda lavere. Da nærmer det seg
0: halvparten, og det er alt for dårlig, synes jeg.
2: Så det må vi, det må vi klare å gjøre noe med.
0: Og da er vi jo litt som er kjernespørsmålet her. Hva er det som stopper norske virksomheter i å i større grad legge til rette, ta in mennesker som, som da ikke er helt innenfor den, den streiteste A4-boksen? Det er jo usikkerheten, tenker jeg.
2: Det er usikkerheten i, i hva du medfører, og at du går til noe du ikke kjenner. Sant? Så derfor, derfor vil jeg ha mer data på hva du faktisk får igjen, og hvorfor det er en egen interesse i det for bedriftsledere og for bedrifter og organisasjoner generelt. Så um, då har jeg jo, uh, som et der innledende arbeid på det som jeg har gjort, så har jeg funnet ut at uh, det er... På, på, på tre forskjellige nivåer da. i en organisasjon, så har du veldig mye å hente på, på både liksom, individnivåene, blant de som jobber tettest på eh, personer som er på arbeidsinkluderingsinitiativ. Du har på team- og gruppenivå, så har du veldig gode eh, effekter av det, og for ledere og på organisasjonsnivå sånn, totalt sett, så viser det at det også har mye å si. Altså, du får mye, mye ekstra mye gode effekter av på i hvert fall på mellom- og, og lang sikt.
0: Ja, og, 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 hva, og hva gjør det med en organisasjon? Altså, vi har jo hatt besøk av, av Stormberg med et par anledninger her i ledepåden, som har beskrevet litt eh, hvordan de jobber, eh, og det hänger sammen med de verdiene de har, og de som, hvordan de ønsker å ha det på arbeidsplassen. Og det er jo mange i som snakker om mangfold, og så legger vi kanskje litt forskjellige ting i det mangfoldet. Men, men hvis du skal trekke frem noen sånn hovedfunn når det gjelder organisatoriske effekter av det å legge til rette for økt grad av arbeidsinkludering. Hva, hva er det en kan få på lengre eller middelslang sikt?
2: Det vi ser er at arbeidsinkludering så baserer seg på at den er åpen og verdsett til både unikheten til de som kommer inn og at de får meningsfulle oppgaver som gjør at de bidrar til den faktiske driften, at det ikke blir bare på en måte som ikke betyr noen ting. Mm. ser han at det, det fører til økt opplevelse av tilknytning eller tilhørighet for de personene som, som jobber tettest på. At de føler at det her er vi med, med på noe som er viktigere enn bare liksom det daglige virket. Og det är jo sånne ting som gjør at du får lavere tøren over, at du blir mer... mer du, du knytter tettere emosjonelle bånd til arbeidsplassen som også på på en på både andre hovedfunnene, som handler om individnivå, og at du får økt motivasjon av å jobbe sammen med andre. Det, det kan bli mer spennende. Det kan jo, sånn som nevnt, med den følelsen av tilknytning, føre ut til at du blir mer engasjert, og du, ja, du er rett og slett på, på en plass som gjør at du, du er villig til å legge mer i jobben din. Fordi du... du har knyttet de der ekstra båndene. Og ledere, for det er jo kanske ekstra interessant her, ledere som, som har lederansvar for folk som er på arbeidsinikluderingsinitiativer, eh, det viser seg at eh, de utvikler lederegenskapene sine ganske markant. De lærer seg å kommunisere på, altså med, med mennesker som de ikke er vant til å med, så de øker på en måte den eh, totale kommunikasjonsevnen sin ganske mye så må jeg smitte på andre de har personalansvar for. Det viser seg at de øker følelsen av forståelse og empati for sine ansatte, og lettere kan se... Blir sånn, hvis du får inn en som, som har problem med rykken og trenger et rettelegging for, for ryk, veldig sånn tydlig. så kan det være lettere for ledere å se at andre har på hoved for den samme retteleggingen, uten at det blir liksom veldig tydelig da. Så, og sånne ting har vi på en måte sett og rett og slett at det er bredere forståelse av, av at det er forskjeller blant folk og folk tenker på forskjellige måter og har forskjellige behov og forskjellige ja, at de presterer forskjellig og de krever på en måte forskjellig og som leder så er jo dette enormt viktig å ha en forståelse for se den enkelte i, i sine arbeidsoppgaver så det, det er et det er et ganske interessant funn til noe. Mm. Eh, så ser vi også at arbeidsmiljø kan ha en veldig positiv effekt på arbeidsmiljøet. Du får økt takhøyde for hva som snakkes om på jobb. Eh, folk lærer mer om, om ting som kan være utfordrende, som man kanske tenker at, eh, eller ikke forstår hvordan folk kan klare å komme av seg grunn av hverdagen. hvis du er, sier du er multihendikappet, eller du har eh, et eh, problem med syken som, som er ukjent for, for andre, da. men du får snakket om det. Du får, eh, du får lert og eh, igjen, samme som med lederne forståelse for at folk er forskjellige og at verden ser annerledes ut for, for de som eh, er på en måte andre folk enn deg
0: <laughs>
2: så eh, det er på en måte eh, hovedfunnene, og hvis du slår dette i sammen, så er det klart at økt tilknytning og økt motivasjon og flinkere ledere og bedre arbeidsmiljø det er jo klart at det, det gjør et, et, et positivt utslag på konkurransedyktigheten og på, på produktivitet. Og det er jo ting som, det er sånne ting som leder oss drepe etter hele veien. Så kan du få det her. Så, så, og så hørte jeg, dette er en liten anekdoter, dette er jo en del av min forskning, men jeg hørte om en, en gjerneforsker, han heter Lotto, det er jo et festlig navn, men han fant at når du ute på, på reiser, og opplever nye ting, og treffer nye folk, så ser han en helt markant sånn der, eh, effekt på de eh, nervekoblingene i hjernen. Og jeg tenker jo overført til dette med inkludering, og å få inn nye perspektiver og ny folk. Det er klart at eh, det er logisk å tenke at det, det det, du vil få den samme effekten. Så det, nå blir det jo litt flåst til sagt, men du foster hjernen <laughs> av, <laughs> av å overdrive om arbeidsinkludering.
0: Det, den den He duken mange ledare utan trening eller utanse innledelse manglar lyckene en felles kultur og praksisforledelse ønskryknen å være bedre rusta for framtidig vekst og endring då kan et internt ledelsesutviklingsprogram være en god investering i execu så er vi eksperter på designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. den den skal den, den, ja. den, den skal vi den gjenstår å se på en landa offentlig kampanje endelig er vi klara Påmeldingen till høstens utgave av ledarprogrammet är nu öppen. Vi snackar om 12 uge, to fysiske samlingar, sex digitale expertmoduler og læringsgruppe der du möter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og innsikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vil være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og nye metode. Du kan melde deg på i dag på lederprogrammet.n N. Men det er jo, det er, når du snakker nå, så det gir jo mening da, for det, at, det er jo mange virksomheter som eh, strever litt med å gi sine medarbeidere denne meningen som veldig mange nå søker etter, som vi, vi ønsker at det skal oppleves som meningsfullt å jobbe der vi jobber. Mm. Og, og det du sier noe om da, det du ser i forskningen din, det er jo at det å ta in likeke menneske med ulige funktionsnetstelse, som er er kan kjve de som er der fra før. Ja, det er med på over visa den her virksomheten handle om nu ant en og baret ttjene penge til e runneår og få ut maximal profit. også altså det her en samffunddsfunktion. Og jeg er jo veldig godt kjent med, med den indre motivationen, og der snakker vi jo ofte om den denne opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Og da hører jo jeg at arbeidsinkludering kan faktiskt være med på å skabe den opplevelsen av mening, rett og slett for det at du ser at denne jobben er noe mer en, en, en det en kanske først trodde den var. Absolut. Absolut
2: alliga härstan med dig och det är på mode det som är det lättast att se ju också det er på en till en at, basis att har du du ser dessa effekterna väldigt tydligt hos personer som har gått igenom en och jag säger ju en god arbetsinkluderingsprocess för det är ett viktigt poäng att få med också att det ting ska är som allt annat så ska det bli gjort på en en schikligare måte ting må bli gjort eh, med respekt for, for både de som er derfor før, og de som kommer inn. Så, eh, og det er, det er krevende. Det er klart at det er krevende. Det er noe på en måte er, vi, vi kan sitte og snakke om på en måte alle sånne fantastiske ting også, men det er klart at eh, hadde det vært så fantastisk som det av og til ut, så hadde det jo også vært helt sikkert mye mer. Så den er, det er viktig for meg også, at den inledande processen viktigt for bedrifter och ledare som som ingår i det här att de, at de tar det på allvar att at det är inte bara tänka att här pröva med och så bara la så show kost det her bare, går utan att ha, ha lagt några i så lång tid på förhand så det är viktigt att förankra sig godt i den kunskapen som finns om hur den ska eh, gå in i arbetsinkluderingsprojekt eller initiativ eller alla allt detta som kan du kalla det
0: for her er det jo masse, det er jo, masse, altså det er jo noe som heter IA-avtalen, antar at NAV er en viktig aktør her, eller kan være det, men hva vil det helt konkret kreve av en, en virksomhet å ansette en person da, som har en, altså noen av de tingene som du snakket om i stad er jo kanskje ikke noen store utfordringer i det hele tatt, det handler egentlig mer bare om å, om å gjøre det, men, men, men hva er det som kreves? Jeg tenker at først fremst må
2: alle, Tanke til de initiativa må vara gott förankrade i liksom bedriften och i de avdelningarna som har största ansvar. Där det kommer in folk, de måste vara alltså de måste vara förberedda, de måste veta vad det ska i i existerande kunskap. Driva med goda evaluering fortlöpande och och en, en liten evaluering på på og se på mode på kan en, kan sitta med fra før. Altså, har du noen ansatte som du, du ser at kunne gitt på en måte, en god start til prosjekter så kan være tettere på eh, noen som som er åpne og som du vet at det er empatiske og flinke å lytte og og sånne ting så gjøre en evaluering av hvem som er som er egnet til å så være i en startfase og hvem som kanskje kan komma inn litt seinere i i letta så eh, så er jeg superfan av dette med forventningsavklaringer. Å ha gode forventningsavklaringer. Både da, i, i dette tilfellet med de som eh, først av alt, de som sitter og skal være en del av det, og det på en måte har noe å si for arbeidspladagene deres, og med de som kommer inn. Då får du kartlagt kan den enkelte kan bidra med gitt de forutsetningene de har og du får en mye enklere sånn, tilretteleggingsprosess for de behovene som er der, kanskje styrker og forbedringspotensialer i, i den staven du har fra før. Og så er det jo også for, godt forankret i den kunnskapen som finnes selvfølgelig. Og se til ledende forskning på feltet, noe det viktigaste som på måte jeg baserer meg på er jo det som heter supported employment, og det prinsippet med place and train, i stedet for at du skal trene opp eh, generelle kunnskaper hos noen, og så skal du plassere dem i en specifik kontext. Det ser jeg ikke helt poenget med. Eh, da er det møye bedre at hvis de skal gjøre en spesifik job, så kan de trene seg den spesifikke jobben, så må de ha eh, lov til å ha en, en læringskurve, og de må ha lov til å kunne gjøre feil. Og det er læringen som, som i første omgang må, må være det som driver. Sånn som, altså, det er jo sånn med alle når du kommer ut i arbeidslivet, sant? Det, det er ikke noe spesielt, altså spesielt for de som kommer fra en sårbar sånn, arbeidssituasjon. Det, alle har må lære sig jobben sin når de kommer på jobb. Du Det er veldig få som sitter og sier du har tatt en mastergrad, og så kommer du in i en jobb, og så har du ikke lært, du har ikke hatt et spesifikt fag som heter akkurat som du kommer inn i der. Du kan kanskje en ting og to fra før, da har du litt forutsetninger, men du må lære de, spe, altså de spesifikke tingene. Så da å faktisk bruke arbeidsplassen som en læringsinstitusjon tidlig, og lov å gjøre feil, og vise at den, på måte, begge parter ønsker at her skal man gjøre det som kreves, for at man får opp den kompetansen som kreves, og lærer på jobben. Det har snakket sagt i mange år, lærer på jobben.
0: Det, det gjelder for en del, altså. <laughs> Og i, i disse dager så er det jo mange som smykker sig med fancy begrepet som mangfold, er det ECM-bommer eh, nå, eller er det altså dette her environmental, social, altså vi vil være bærekraftige, vi vil være sosialt ansvarlige. Men her er det jo altså en praktisk inngang faktisk til å gjøre det i virkeligheten. Ja. Og då lurer jeg på hvis du er leder i en, la oss si, en mellomstor virksomhet, med litt begrenset ressurser med litt begrenset kapasitet men, men som har lyst til å bidra til å gjøre noe med utenforskap, for det du tenker at her kan jeg få inn noen gode folk for det du tenker at dette her vil jeg være med og bidra til, som en del av det vi holder på med i denne virksomheten hva er dine liksom kjappe råd til ledere som bare ønsker å snuse på dette her og komme i gang, hva er den, liksom, den letteste måten i å teste ut og ta inn mennesker som då er havne i en kategori der det er vanskeligere å få jobb enn det er for andre.
1: Mm.
2: Det aller første er jo også ta en skikkelig eh, kikk på seg selv, og se hvor du står. Det er det helt nytt for deg, og du tenker at eh, dette har jeg lyst til ta heller, og i stedet for å få inn måte, alt du kan få fra NAV og eller, Open mind projektet til Telenor, eller de som, som på en måte er med på å altså. eh, hjelpe folk ut og plassere folk, da tren litt på deg selv først. Se på de ansatte du har, og se, eh, spør litt mer om, om, og finn mer ut om, om ting som er eh, unike egenskaper, for eh, folk altså, snakker om mangfold og sånne ting. Eh, det mangfoldet som du ser er på en måte en ting, og du kan telle og sånn. Det har ikke så jækla mye forsøk i seg selv, sant? Inkludering, det, det handler om alle det. Det er en sånn der, jeg husker ikke opphavet til denne her bildet, men det er et bilde på hva som er forskjellen på mangfold og inkludering. Og det er at hvis du har et fotballlag, og du tar med deg en som ser annerledes ut på, på ditt eget fotballlag, og lar han spille kamp, det er mangfold. Når du senter den, det er inkludering. Godt bilde. Så mangfold uten inkludering, det, ja, det er verdiløst. Da er det ikke noe vits. Eh, tilbake igjen til det som vi snakket om. Tren på så fin finne eh, unikheter og se om ikke det kan tilføre din egen bedrift noe i den staben som du allerede har. Det er en, en, en god start. Og når du har gjort det, Då kan en begynne å altså ta kontakt med NAV for eksempel, og høre om hva, hva de mener kreves av kompetanse, og om de tilbyr kurs og sånne ting, eller om det er andre som tilbyr kurs, om det eh, er noen eh, som driver med konsulentvirksomhet som kan hjelpe å utarbeide eh, rekrutteringsprosesser og sånne ting. Og begynn liksom, ikke, ikke ta deg vann over håret, fordi det er sånn som jeg sa tidligere, det er krevende, i hvert fall på kort sikt. Men du høster på en måte som du så da, at Går du inn og, og legger litt ekstra i det til å begynne med, så, så blir det bedre. Og en, en ting til som er viktig, det henger litt sammen med det, er jo at eh, dette på en måte er en sånn der fane-sak for meg da. At eh, vi snakker veldig om mangfold og inkludering, men folk må ikke tro at det er noe som er eh, løsningen på alt. Hvis du sitter i en god position og har liksom... Eh, du ser at du har finansiell stabilt trygghet, og du har lite ledige resurser på folk, og, altså folk har litt tid, sant? Det krever litt ekstra tid. Da er det en god idé å begynne med dette her, hvis det ikke er du har holdt på med før. Hvis du skal løse, hvis du sitter i en krisituation og det er armer og bein, og du skal begynne på et sånn langsiktigt projekt som det her faktisk er, eh, som handler om folk som kommer in og du ikke har tid til å ta vara på folk är de flesta ledare av Torry har märkt att hvis du inte har tid att vara på folk så straffar ju det sig. Så detta är alltså AB:s i sig själv, det er, skal du se på egen interessen og egen värde i det för företaget, så är det ett proaktivt tentag eh som vill göra dig mer robust när när du kommer i säkerhet hvis du har gjort det på förhand. Men nu hoppar i när stormen kommer. Det har visat sig
0: alltid så lurt. <laughs> Veldig god presisering, og da uh, lurer jeg på størrelsen på virksomheten. Betyr det noe? Det, ja, det kan.
2: Eh, jeg tror det er fordeler og ulemper med begge deler. Hvis, eh, nå har jeg ikke noe sånn faglikt eh, empirisk grunnlag for å si det, men, men jeg vil tro at eh, i, i små virksomheter så kan det være lettere å få med seg samtlige ansatte som allerede er på plass, og at du får en helhetlig liksom velkomst og, og sånne ting av de som kommer inn. Men at arbeidsoppgavene kan være, du får ikke det store i arbeidsoppgavene. Så på måten så vil du jo i en større bedrift ha, du blir på en måte en, en i mengden, Mm. Eh, og du blir, ikke, du blir kanskje, du får bare en sånn kjerne som du blir kjent med eh, for de som kommer inn. Men du kan jo, du har jo også muligheten til å flytte rundt eh, og prøve forskjellige ting da. Og se om, hvis, du, hvis de som kommer in er litt usikre på hva de eh, faktisk kan bidra med, eller har lyst til å prøve forskjellige ting, og ledere vil teste de forskjellige ting, så, så har du muligheten til det da. Ja. Mm. Det har, nej nej, Tellno och Tilga, det har de god succé med. För de har ju ett, ja, är du känt mer på för?
0: Nej, jag är faktiskt inte säker, jag hör att du refererar till det, så du får gärna ja, okay. säga si lite om det. Ja. Nä,
2: de har et sånt inkluderingsprogram som heter Open Mind, där de, de, altså de har samarbete med NAV så får de in folk som kommer liksom i fallet så bara sån arbetsökarpositioner av olika grunder og har liksom sånn kontinuerlig trening på arbeidsplassen med dem, og lar de få lov til å teste forskjellige i Telenor-systemet ute på Fornebu. Det er jo noe Telenor har hatt veldig god suksess med. De har, altså, hvis du sammenligner med de som NAV har, og NAV plasserer ut til organisasjoner, og du ser på de som Telenor har plasserer ut til organisasjoner, så har NAV 30 prosent som får passstilling, og Telenor har 70 så eh, det er jo litt, du ser dette som jeg nevnte med place, and train og, og lære mens du håller på, at det har en veldig verdi da. Og det skaper liksom den selvfølelsen som mange av de som er sårbare faktisk trenger. Se at de kan mestre og se at det er faktiske ting som er viktige for organisasjonen, at det kan de også være med bidra med det tenker jeg er viktig. Nå, nå mister jeg litt tråden på hva det var du egentlig spørste om. <laughs>
0: Nei, det jeg lurte på var for forskjellen på store og små virksomheter, og da hører jeg jo at det er fordele og bakdele med både å være stor og det å være, være liten. Og så hører jeg jo at sånne type store prosjekter som Telenor, da, som, som det eksempelet, det, det krever jo litt, men da snakker vi jo om, om å være i en helt annen liga enn de aller fleste. Ja, det stemmer. Det stemmer. Men Ola Martin, du, du har jo nå eh, noen år foran deg med forskning, og er jo veldig spent på det som kommer ut i den andre enden, så jeg håper jo du har muligheten til å komme tilbake til lederpodden og komme med noen helt rå funn. <laughs> Ja men jeg... Sånn cirka i 2024 Ja, la oss ta, skrive opp en ny
2: opptale i 2024 Jeg er med på det
0: Veldig bra Tusen takk, Ola Martin, for at du kom til Lederpodden Og masse lykke til med den forskningen Som du nå stender midt oppi Tusen takk, Skroa Det var veldig hyggelig å være med Til deg som hører på Lederpodden Hvis du er interessert i alt som skjer I vårt lederunivers Ja, da kommer du deg in På Lederpodden .no Hvis du vil være med på vårt informasjonsmøte der vi skal presentere kjernen i lederprogrammet ja, så er det informasjonsmøte allerede til mandag og du kan gå inn og melde deg på på lederprogrammet .no, lederprogrammet .no Takk igjen for at du hører på Lederpodden Vi høres igjen om en uke Takk igjen Lederpodden er gitt til deg av Execu. Mi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no